0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Nytt rekordpaket till Ukraina. Det stormar kring Socialdemokraterna. Och Samy Ibssons avhandling är nu anmäld. Det här är veckans ämnen i panelen. Torbjörn Elanski, du är författare. Hanna Kjöller, du är kolumnist i Dagens Nyheter och fri skribent. Och Stefan Stern, du är senior advisor på Nordstjärnan och Wallenberg Invest. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tack. Ja. Stridsbåtar, artilleri, luftvärn, skyddsutrustning och mycket mer. Sveriges senaste stödpaket till Ukraina på 7,1 miljarder kronor är det största hittills. Paketet levereras vid en tidpunkt då osäkerheten kring västvärldens stöd till Ukraina ökar. Inte minst i USAs framtida vilja att stötta Ukraina en källa till oro för många ukrainare och inte minst europeer. Jag börjar med att fråga dig, Torben Elenski, vilken signal skickar den svenska regeringen med det här stödpaketet?
2: En mycket bra principiell signal att vi absolut inte viker i vårt stöd för Ukraina. Det borde alla västländer göra, för det handlar inte bara om Ukraina utan det handlar om hela vår internationella ordning idag, om erkännandet av gränser till exempel, men också om maktförhållanden som i förlängningen eh, verkligen kan bli ännu mer hotfulla för oss direkt. En del säger ju särskilt att ja, men vi, Ryssland, anfaller ju inte oss. Jo, men de anfaller oss, för de anfaller hela väst, de anfaller hela rättsordningen via Ukraina och även genom sina proxys, som man säger så, sina samarbetspartners, Iran, Kina... Nordkorea. Det är inte precis demokratiska och bra länder, så att säga. De ökar sitt närvaro på flera håll i världen Ryssland. Och det är, som sagt, det är, både, det är viktigt att försvara Ukraina som en självständig nationalstat. Men det är också principiellt extremt viktigt att Ryssland trycks tillbaka. Hanna, vad tänker du?
0: Ja, eh, nej men jag vill poängtera det här, att precis som Tobias säger, att det är både en fråga om solidaritet och det är en fråga om vårt eget försvar. –och den värld vi ska leva i. Och aktuellt hade jag ett par siffror kvällen –som visade att Sverige fortfarande, trots det här paketet– –inte hör till de största givarna. utan Danmark ger mycket mer, både i absoluta tal och i förhållande till BNP. Och jag kan också tycka nu att när vi nu har satsat så oerhört stort på försvaret– –för att uppnå det här målet med att 2 av BNP ska gå till försvar– –så är det kanske... Här pengarna gör bäst nytta, därför att eh, det, har ju också varit, det är svårt för en organisation att svälla för mycket på för kort tid. Här vet vi ju liksom att det gör nytta. Så det finns liksom alla skäl att ge ännu mer, skulle jag säga. Och låt mig bara säga att de här sju miljarderna i förhållande, för jag skrev nyligen en text om det här, besparingen på 24 miljarder som SKR flaggar för att vården kommer behöva göra framöver. Så 7 mil och 24 miljarder är i förhållande till vårdens kostnader väldigt lite och 7 miljarder ska sättas i relation till liksom det beloppet. Så det är inte så mycket som det låter. Och om det blir, nu blir så som det ser illa ut med det amerikanska stödet då är det ju ännu viktigare att hela västvärlden, hela Europa eller hela Europa eh, ger ännu mer att vi kompenserar för det.
3: Stefan? Nej, men det är ju riktigt varenda krona som satsas nu eller varenda euro eller dollar är mycket mer kostnadseffektiv än det man... I, I en negativ spiral satsas sen. och Det är precis som sägs här: det här ligger i Sveriges intresse. Det är mindre än 100 mil från den svenska gränsen. Det är vårt närområde, men det handlar ju om hela världsordningen och, och hela väst som nu måste hjälpa Ukraina att försvara gränsen och försvara de principer som står på spel här.
2: Sen hänger det ju som sagt ihop också. Det hänger ihop med Mellanöstern där Ryssland stödjer och försvarar Hamas och Hezbollah som ju även får stöd från Iran. Och det hänger ihop med Asien och andra områden där det finns enligt en del av spelarna oklarheter i alla fall. Kina är ju fortfarande, vad de säger i alla fall, bestämt på att ta Taiwan, att erövra Taiwan. Och det kan man inte godkänna om Ryssland skulle säga, få fred nu i Ukraina med alla sina erövringar som uppgår till, jag tror, 18 procent av Ukraines då skulle ju Kina se det som en sorts öppning för sig. Mm. Turkiet har också krav på Grekland, de ockuperar en stor zon i norra Syrien och så, vidare och så vidare. Det finns många områden där, där det så att säga, kan bli följdeffekter av det här om man släpper efter. Så att det är otroligt viktigt att vi hetsar på USA att inte ge sig när det det här.
0: Och vår insats är ju så oerhört liten i förhållande till det här. Det handlar om pengar och för Ukrainarna handlar det om män som dör. Så att det är ju vid fronten de bedriver ett krig för oss alla. Och jag tycker Zelenska har helt rätt i det när han trycker på det när han är ute på sina resor.
1: Hanna, du nämnde det att Danmark gör väldigt mycket för Ukraina. De skänker ju hela sitt artilleriförråd till Ukraina. Och Danmarks statsminister Mette Fredriksen varnade ju nyligen på säkerhetskonferensen i München för att Putin kan komma att attackera ett annat NATO-land. Har det här allvaret verkligen sjunkit in hos oss?
0: Jag vet inte om det har det och för mig är det liksom helt omöjligt att avgöra, liksom att överpröva det beslutet som andra säger om den här hotbilden mot Sverige. Men inte minst från Danmark så har man ju tryckt på detta att även vi själva kan utsättas för en attack jag tror de sa, inom tre till fem år. Och det är jag kan inte förhålla mig till det mer än att säga att ja, men om folk som kan någonting om det här säger det så är det väl så.
2: Alltså det är ju så här att modern krigföring, kallar man för hybridkrigföring, eller hur? Det sker på flera olika fronter och på flera olika sätt samtidigt. Och i praktiken så har ju Ryssland redan attackerat oss flera gånger. Men i cyberrymden om man mm. säger så. Så att vi, det är verkligen inte så att vi är fredade. Sen vet jag inte om de skulle så där bara på måfå anfalla Sverige eller någonting. Utan om de skulle göra någonting skulle det väl vara... Misstänker jag gå in i Baltikum mm. eller kanske, mm. jag vet inte, i värsta fall östra... Polen eller något sånt där.
0: Men, men det påverkar OK ju oss också. Absolut, det, ja. absolut
2: påverkar oss, men jag, tror inte att, jag undrar lite. Okej, okay, nu <går> det är svårt att tro att han är helt rationell den gode Putin, men vad skulle de skulle de vilja bränna trupper och material på en sån sak medan det här kriget i Ukraina fortfarande pågår? Jag vet inte, kanske. Men om de skulle vinna och få fred i Ukraina, då skulle det bli väldigt farligt. Ja precis. Ja. <hör>
1: Eh, Must gick ut veckan och sa att hotbilden det är det allvarligaste säkerhetsläget sedan början på 1980-talet för svensk del. Eh, mustchefen gick också ut och sa att vi har inget andrum, vi kan alltså inte utgå från att Putin kommer vara alltför upptagen i flera år i Ukraina och bakbinde honom. Väldigt allvarligt säkerhetspolitiskt läge, eh, verkligen. Vad är dina tankar, Stefan?
3: Nej, men jag delar den uppfattningen inte bara för att det är han som kan de här frågorna, med chefen utan det, det är ju verkligen så. Det har på kort tid hela världsläget ändrats från en slags 30-årig period av, av, av framsteg och demokrati, marknadsekonomins utbredning, kommunismens stöd till det här oerhört allvarliga hotet. Jag tror att den fria västvärlden kommer behöva lägga... –mångdubbla resurser i förhållande till det vi nu ser. Vi har resurser, men det handlar om prioriteringen. Det kom ju en undersökning för inte
1: så länge sedan som visade att stödet, tron på en ukrainseger i många europeiska länder håller på att sjunka. Däremot så var det som överlägset starkast i Sverige, så det är kanske lite hoppfullt, eller det är hoppfullt. Vi ska alldeles strax byta ämne men innan vi gör det så ska vi prata lite om Sveriges förestående medlemskap i NATO tänkte jag. På måndag ska ju parlamentet i Ungern rösta om detta och Ulf Kristersson ska resa till Budapest och träffa Orbán. Gör statsministern rätt som att träffa honom?
0: Jag kan inte bedöma det. Jag tycker att det är en sorglig historia det här med Sverige och Ungern överhuvudtaget. Och det är klart att det vore liksom snöpligt om det, på något sätt om vi snubblade på målsnöret. Men jag, jag tänker att Ungern har ju också behov av sin omvärld. Och det här är ju liksom ohållbart, det här spelet som han har hållit på med. Jag hade här sett att, han inte hade, att Christersson inte hade rest. Men jag vet inte om det är särskilt smart att tänka så, men jag tycker att det, den här förnedringsleken är... Ja, jag tycker att den är förfärlig.
2: Tobias? <laughs> ja, jag håller med. Förnedringsleken är förfärlig, men det verkar ju inte finnas något alternativ just nu i alla fall. Uh, sen får man väl se... <laughs> alltså Ungern är ju en sån sorglig historia också, Det EU... Det är lite som i Ryssland, fast det rör andra grejer, det EU hela NATO då också nu, hela tiden försöker trycka ungen och göra som man vill och hotar och hotar, men aldrig gör någonting riktigt av hoten så att de kan liksom lugnt tuffa vidare. Det är ju så det har varit med Ryssland historiskt sett också, när de har följt Georgien 2008 eller Krönig första 2014. Det är som liksom bara såhär, nej, äh, okej okay, ni får ha de här stora idrottstävlingarna i alla fall, det är lugnt.
3: Ä, även
0: USA har ju tryckt på. Och jag tänker också ja, ja. Att, det så här, att när vi väl är medlemmar att det, det är möjligt att det kommer något payback-time. Liksom, att eller hur, eller hur. Äh, Jag menar, man, man, han har ju inte arbetat särskilt strategiskt långsiktigt, Nej. Orban. Varken, varken han
2: eller Erdogan,
0: Slutord, Stefan.
3: Nej, men jag tycker väl att för min del att det en ganska liten eftergift för statsministern att dit på fredag omröstningen i Ungerns parlament är inplanerad till på måndag. Det här är i praktiken redan klart och det är klart, vi ska ju vara beredda nu, Sverige, när vi släpps in i EU här, eller förlåt i NATO inom kort, att, att bland annat ställa upp på, på just Ungern och mm. försvara. Vi har ett samarbete kring en del försvarsmaterial, gripensystemet och annat, så att jag, jag tycker nog att det, det är ingen större dramatik. Sen sitter ju... Ungern i en väldigt svår situation, de har 20 miljarder euro som ligger fryst från EUs fonder. De har enorma påtryckningar från resten av NATO. Det här är bara ett sätt för Orban att försöka komma ur sin trastliga situation och då kan man bjuda på en liten resa. Men dock inte förhandla naturligtvis om annat än det som är försvarssystem. Ja,
1: vi håller tummarna att eh, Sverige alldeles snart är medlemmar i EU-NATO. Eh, nu ska vi gå vidare och prata om Socialdemokraterna. En politisk vilde anklagad för kopplingar till Hamas, en opinionsbildare som framställs som hatpropagandist och en artikel på tyska som utmålar regeringen med stödparti som odemokratiska. Ja, det har varit mycket fokus på Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och hennes olika utspel den senaste tiden. Men är all publicitet verkligen bra publicitet? Stefan Stern, du har en lång erfarenhet inom politiken. Hur tolkar du den senaste tidens händelser?
3: Ja, men det är klart det är inte bra för Magdalena Andersson. Det har ju varit en uppvisning av omdömeslöshet förstås i alla de här tre fallen. Om man aspirerar på att företräda Sverige och bli statsminister för Sverige så ska man inte tala illa om Sverige utomlands. Det är en grundregel. Och har man problem med en parlamentariker så... Ska det skötas snabbt och långt ifrån partiledaren? Det är så det brukar gå till. Och man ska naturligtvis inte ge sig på en enskild medborgare och debattör. Så det har varit omdömeslöshet i grunden. Sen är det klart att det finns en strategi i botten som har illustrerats här på ett missriktat sätt. Om vi tar den här kampanjen de har mot Ulf Kristerssons ledarskap, att han inte skulle räcka till som statsminister, att han splittrar Sverige. Det är någonting som... Magdalena Andersson försöker tala om så mycket som möjligt. Hon talade om det uppe i sälen när Sveriges regering talade klart språk om, om det militära hotet, som nu måste följa upp. Då gick hon till attack mot ledarskapet. Här så var det en otroligt illa vald tillfälle när det handlade om El Hajj att vända sig mot statsministerns ledarskap och säga: Du är statsminister, hur kan du göra så här? Så det, det är en strategi att få hans ledarskap att verka så att, säga, att, att det inte räcker till. Men att använda El exemplet för det var ju, slog emot hennes eget ledarskap. Sen finns det ju det här ända sedan långt innan förra valet, att de ska varna för att demokratin är hotad om det inte blir en s regering. Och då blev det också en missriktad illustration här med en, Känd debattör som har ett väldigt stort nätverk som är med i paneler som är bland annat den här. Och alla känner till att han finansierar sig och det var ju alldeles en av de sämsta exemplen på någon slags koppling till Ryssland eller skumma pengar. Och det här att när artikeln väl är skriven att inte då säga att Nej, men det var väl inte så väl vard, vald formulering utan börja skylla på någon annan. Det är omdömeslöst och det kommer slå mot förtroendet.
1: Hanne, eh, Stefan säger ju att det här är en del i en större strategi. Om det är det, hur väl verkar den fungera?
0: Nej, men uselt eh, i så fall. Och jag tänker också att Magdalena Andersson verkar omge sig med dåliga rådgivare. Därför att det här är ju så oerhört kortsiktigt. Och eh, vad brukar man säga? att När man väl trampar i klaveret så ska man stå stilla. Eh, jag skulle vilja koppla ihop de här två sakerna. Med, dels den här eh, artikeln i en tysk tidning och sen den här artikeln i Dagens Nyheter. För när man då blir avslöjad och det som är så oerhört pikant i den här historien det är ju att när man säger konspirationsteorier man, de brukar ju liksom börja med att man, att man sår misstro inte att man säger att det var så här nödvändigtvis utan man säger månladdning hmm, men ser inte det där lite grann ut som hökarängen eller jag ser en VM 53 ja ja men den där byggnaden fanns inte i Sverige då eller var det nu är och hon gör ju då i en artikel som handlar om detta så gör ju hon precis samma sak. Nej, men hallo, jag har inte sagt att. Att han får pengar från Ryssland. Jag bara nämner hans namn och frågar: vad får han pengar? Ifrån? Bara ja, precis, jag ställer bara frågor. Precis som en klassisk konspirationsteori. Och sen när hon då blir avslöjad med detta, så säger, så säger svaret från Socialdemokraterna att det var reporten som gjorde fel. Och sen när samma sak händer när man går för långt i den här tyska artikeln, så säger man att det är översättaren som har gjort fel. Och det är så oerhört genant för att det är också så att man vinner för stunden. Men jag menar, reporten har ju eh, intervjun på band. Och det har ju även presssekreteraren. Presssekreterare i band har ju allt, som en partiledare säger. Så att förr eller senare kommer det här ut. Och det är det jag tycker är så korkat. Och jag tycker att bara av det skälet kan man ju liksom förvänta sig att man får en smartare statsminister än någon som agerar så här kortsiktigt och korkat.
1: Jag ska förtydliga att det som stod i den här artikeln som publicerades i tyska SPDs partitidning Forwards var att Jimmy Åkesson ska ha sagt att alla moskéer i Sverige ska ha rivits. Och det var inte det han sa, han sa att vissa extrema moskéer ska rivas.
2: Torbjörn, vad tänker du? Jag tänker att man vet inte än om det här var dumt eller inte. Den enda opinionsundersökningen som räknas är valet. Och tittar man hur folk pratar på nätet i sociala medier och sånt där, så är folk extremt lojala. Henrik Jönsson har varit utsatt för, för tal under väldigt lång tid av folk som är emot honom, som inte bedömer honom i sak eller bemöter honom i sak, utan som pratar om hur han är klädd, hur han säger, hur han pratar och alla möjliga saker. Alltså fullkomligt osakligt. Och på något sätt så verkar det här fungera gentemot de egna. Kanske är det till och med så att hon på sant Trumpskt maner konsoliderar sina, sin bas, liksom sina anhängare- genom att göra såna här uppenbart galna grejer. Det är ju en strategi som verkar fungera i världen- så varför skulle den inte fungera även i Sverige? Fast. Jag undrar lite, lite om man vänder på det- var i politiken idag har vi konstruktiv självkritik- och intellektuell ärlighet?
0: Hennes förtroendesiffror har ju trots allt dalat tillsammans med det här. Ja, precis. Och det, det är svårt att säga- Säga att det beror på det ja, här, det
2: går fast, inte att säga. Men... Är, förlåt mig, men sådana mm. opinionsundersökningar är ju väldigt spännande, men de är ju samtidigt deligen sådana. Det, är såna. det mm. går upp och ner och nu är den upp och nu är den och ner och den och den har så många. Det är bara i valet det avgörs, mm. egentligen. Eh, Magdalena
1: Andersson var ju i USA för att läsa lite hur man kampanjar. Där kanske hon tog med sig några idéer hit till Sverige. Vad tror du, Vad tror du,
3: Ja, det har ju varit populärt under flera årtionden att man ska åka till USA och lära sig amerikanska kampanjmetoder. Men här så skulle ju då det i en svensk kontext gå ut på att alltså varna för odemokratiska tendenser. Nu spilde ju det här om och blev en, ett exempel på hur, hur, hur man kanske inte har en demokratisk reflex riktigt om man ger sig på till exempel en, en, en debattör som använder kostnadseffektiva och transparenta metoder. Men, men jag tror för min del att det är klart att det här kommer påverka negativt. Dels så har de här siffrorna blåst upp av att regeringarna har haft ett startår med en massa planerad och massa jobb som måste göras i slags förarbete. Nu kommer leveransår för regeringen och... –men penningpolitiken lättar lite så de får starka finanspolitiska muskler. och Man ser redan hur det här gapet mellan S-ledaren och de andra partiledarna –var på väg att sjunka. Men det var någon procentenhet i taget. Det som jag tror kommer hända nu är att det kanske snabbas på det här gap -sjunkandet. Och det Andra effekten blir att journalister inte längre betraktar S-ledaren som en touchable– utan så fort det blir en konflikt i politiken så, så, så gäller det inte det här längre att man, att man tänker att Magdalena Andersson kommer ändå få rätt så att jag vinklar på det här sättet. Då nu har hon själv fallit på eget grepp lite grann, även om hon har både parti, sympati, siffror och siffror för sitt förtroende att ta av. Men, 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 men jag tror för min del att det här, det här kommer liksom göra att det förstärks neråt. Och med de orden så ska vi gå vidare till veckans tredje och
1: sista ämne. Forskaren Sami Ejupsons avhandling om muslimska brödraskapet fick många rubriker när den lades fram i Lund förra året. En del personer i avhandlingen ansåg sig orättvist utpekade som islamister. Och i höstas beslutade överklagande nämnden för etikprövning, Önep, att anmäla Ejupsons forskning. Motiveringen löd att han inte behandlat personuppgifter korrekt och att avhandlingen saknade så kallat etikprövningstillstånd. Nu har åklagare Pia Björnson i Malmö valt att inleda en förundersökning för att se om brott har begåtts. Jag börjar med att fråga dig, Hanne. Det är inte en helt enkel historia att bena i, men vad tänker du kring att det nu inleds en förundersökning?
0: För det första så ska man veta att överklagandenämnden när det saknas ett tidprövningstillstånd de har en skyldighet att polisanmäla allt så att de har inte valt att göra det. Sen när den polisanmälan är gjort och förundersökningen är inledd så händer det inte sällan att förundersökningen läggs ner. I just det här fallet så vet inte jag om det är så att ens ett brott har begåtts med tanke på att eh, den här Studien som han har gjort, den registrerades ju långt innan den lagen fanns på plats. Och frågan är: Vad är det som gäller då? Skulle man ha gjort en, en, in en etikansökan i efterhand eller inte? Så det vet inte jag. Sen finns det ju mer saker att säga om det här systemet med etikprövning. Och och nu verkar alla vara rörande överens om att det inte ska gälla när det gäller samhällsvetenskaplig forskning till exempel. Men jag är lite skeptisk ändå till de klagorop som hörs nu, därför att den här kom till av en anledning. Och det är givetvis skillnad på att forska på... Eh, –människor rent medicinskt. Eh, men det är ju också... Och jag tycker också att det finns en skillnad. i den, an, den andra ytterligheten är ju då att man ska söka etikprövningstillstånd– –när det gäller att man ska granska till exempel politiska debatter i Sverige– –för att man får inte registrera namn och partitillhörighet på de som deltar i debatten. Det, det framstår ju som fullständigt bizarrt. Men eh, samtidigt så tycker jag att det är lite gnälligt att säga– Alltså, då är det här en byråkratisk avsida för att skydda människor i ett större perspektiv. Och om man har läst en sån ansökan till etikprövningsnämnden så vet man att den är på några sidor. Och den handlar om, det här ska jag göra, de här ska jag studera, de här uppgifterna vill jag inhämta. Och jag, tror inte, jag ser inte varför det skulle vara så oerhört krångligt i en lång studie på flera år eh, att göra den lilla... Eh, det lilla extraarbetet just för... För jag kan inte tänka mig att om man skulle säga att ja, vi vill studera hur riksdagsdebatter har, har eh, sett ut eh, 1980 respektive idag. Jag har liksom ingen känsla av att etikprövningsnämnden skulle säga nej det är oetiskt, det får ni inte. Eh, ja, men det finns mycket mer att säga, men vi stannar där nu.
2: Det finns mycket mer att säga. Ja, Tobin, vad säger du? Uh, jag säga, om det finns en sån här lag så är det bra att den prövas. Sen är det ju hela tiden frågan om när det gäller just islamism- och folk som är mot islamistiska grupperingar i hög grad om här. Inte från Önäp naturligtvis, men, men ändå. Och vad gäller det här med... Alltså det är ju väldigt många forskare inom medicin- humaniora samhällsvetenskaperna som har protesterat mot den här lagen. Eller rättare sagt mot skärpningen av lagen. För lagen är ungefär 20 år gammal och sen skärptes den efter i affären mm. 2020. Ja, 2020. Mm. Så den här skärpningen, 2500 forskare skrev under ett upprop, om det var i fjol till och med. Sten Widmalm, professor i statskunskap, har skrivit utförligt om det här. Det är uppenbarligen så att de anser de här forskarna att det här hindrar dem med deras forskning helt enkelt. Och inte minst, i, i, om man läser i läkartidningen, så är jättemycket kritik mot det där. Liksom. Så jag menar, det är i princip bra att en lag prövas. Och att den i så fall sedan skrivs om och ändras på något sätt så att det funkar smidigare igen. Sen så tycker jag ju att det, det, det väsentliga väsentligen i gäller Egyptsons avhandling, det är ju stämmer det som står i den eller inte. Och min övertygelse är att det stämmer det som står i nio Och det är det här man egentligen inte vill, så att säga, ska spridas Ska släppa in dig, Stefan, men innan jag gör det så
1: tänkte jag fråga dig, om du nämnde ett ord där, loafer. Skulle du kan förklara lite kort vad det är?
2: Alltså loafer, som, som mycket annat, kommer från USA det handlar helt enkelt om att uh, anmäla folk för, till exempel för förtal och sådana saker, för att liksom, låsa fast dem i rättsprocesser. Det hände ju i Göteborg med uh, soffan. Ann-Sofie Ann Hermansson. Hermansson till exempel, och råkade ut för det och bytte till och med jobblämnade politiken. Uh, Strålande. Vi kommer få mer sånt här också säkert. Ja, Stefan.
3: Jag håller med mycket av det som sägs här. Därför att även om en lag har goda syften, personlig integritet och så vidare, så betyder inte det att man inte måste anpassa lagen och göra den lite smidigare när verkligheten visar hur den hur slår. Och man kan se liknande effekter på just integritetsfrågor inom näringslivet. Så finns det GDPR som ställer till en enorm massa mer arbete i i företagsamheten. Så det här är nog saker som vi över 5-10 års period behöver justera. Nu är ju den ena en EU-lagstiftning och det här är ju tämligen unikt i Sverige, den här etikprövningen som vi har. Så att, så att här springer väl Sverige före men, men, eller efter. Men det viktiga här tycker jag är att aktivister förefaller det här för att stoppa utifrån deras perspektiv- obehaglig forskning och det är det som har hänt här skulle jag tro att de använder formfrågan och formalia för att för att förhindra och stoppa. Nu tror inte jag att de kommer lyckas med det utan det här som avhandlingen behandlar kommer ju sätta ljuset på saker och ting som är viktig, viktig forskning och viktig information nämligen om islamismen i Sverige.
0: Får jag bara invända mot. Ja, ja.
3: Torbjörn, också? Absolut. Nej,
0: men det är ju riktigt det här att forskare anmäler varandra. Det har de gjort även innan för oredlighet mm. i forskning. Och det är ett enormt maskineri med detta. Men jag vill invända lite mot det som Torbjörn säger. Bland annat, för det första ska man säga också så här- att det är en, en utredning tillsatt som tittar på om lagen ska förändras. Mm. För den, den har ju tillkommit, eller skärpningen har tillkommit- med... Alltså det är uppenbart att man har haft den medicinska forskningen för ögonen och det är mycket möjligt att man ska göra regelverket annorlunda för de här olika sakerna. Och den utredningen ska presenteras i år, i höst tror jag det Så vi får se vad den visar. Så jag är inte alls säker på att det här är en optimal lagstiftning på något sätt. Men däremot så skulle jag vilja säga att detta 2 forskare protesterar mot den. Det pågår ju en stor debatt inom forskningen. Jag har precis skrivit en bok om detta. Men som rör det här med att med öppenhet för forskningsresultat som är skattefinansierat. Och även där har ju otroligt många forskare varit ute och sagt att den akademiska friheten är hotad om vi inte får hantera vårt forskningsresultat precis som vi vill, det vill säga låsa in det eller inte. Och, och att vi, vi ska inte presentera våra rådata vi ska inte berätta hur vi har gjort. Och där finns det ju en rörelse i globalt kan man säga, som, som kämpar för det här med eh, att man faktiskt inte ska kunna göra det här cherrypicking och så, och att man ska surra fast sig vid masten är ju ett ett begrepp som man använder där man säger från början vad är det jag ska göra, hur har jag tänkt göra det och på vilket sätt har jag tänkt att göra det. Och det är ju väldigt många emot, därför det skapar ju inte den frihet att jaha, nej men jag fick inget resultat på det här, men vänta, där var det liksom en liten bi, ett bifind jag tar och gör det om det till min forskning. Så jag tror det finns mycket mer i det här eh, forskarnas invändningar än att man faktiskt är irriterad enbart på den här etikprövningen som förvisso är ett byråkratiskt Aber, men jag tror inte att det är det som är grejen.
1: Slutord, 20 sekunder. Jag, ja, jag undrar,
2: var det något problem om man hakade upp sig på en bi? Sakerforskningen? Ja, Varför alltså behöver det vara? Det? Det jo, därför det vara. att
0: om man säger så här till exempel att man ska studera om den som blir homosexuell har, har fått mindre kramar hemma till exempel. Och så, och så gör man en studie av det. Och så samtidigt så har man jättemycket andra frågor som är så här, hur mycket åt din mamma Sorsina hon var gravid. Och så har du 40 i miljarder andra frågor, då kanske du upptäcker att men det är ingen skillnad på det här med krama, Men vänta,
2: sursi. och homosexualitet... jag förstår inte vad problemet är. Jo, men är. problemet
0: man... blir då att då får du ett falskt samband. Om du har jättemånga... Ja, det
2: behöver ju inte vara ett falskt äh. samband, speciellt inte om man pratar om medicinsk forskning. Då kan man ju hitta jo. oväntade effekter äh. av vissa preparat och sådär som man inte kunde förutse, men som framkommer under forskningen. Vänner, den här vetenskapliga
1: diskussionen får fortsätta i ett annat forum- för nu måste vi tyvärr runda av. Tobjörn, Hanne, Stefan, ett stort nöje att ha haft er här- och stort tack för att du har tittat.